0: Olá, Escutelers! Sejam bem-vindas a mais um Escuta Essa. E nesse episódio eu vim dizer para vocês que vocês não são o suficiente. Nossa, Fernanda, como assim? Você é sempre tão empática, calorosa, vem dizer para mim que eu não sou o suficiente? Não, não. não. Eu não estou te dizendo nada que a sociedade e o mundo já não tenham te reforçado todos os dias. Todos os dias somos bombardeadas com a ideia de que não somos o suficiente, não fazemos o suficiente e não sou eu que estou dizendo isso. São as redes sociais, são as dinâmicas de trabalho, são as expectativas, é a sociedade como um todo. E neste episódio eu queria trazer um pouquinho das reflexões que eu li nesse livro. Na verdade eu já li esse livro faz um tempo, mas essa semana em especial ele voltou para mim com essa vontade de revisitar que é A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Espero que eu tenha dito corretamente. Bom, o primeiro capítulo se chama A Violência Neuronal só pra gente começar bem levinho, bem gostoso, só dar um gostinho, né? Mas ele diz que no século XXI, as doenças neuronais, como depressão, transtorno de déficit de atenção, é, ansiedade, burnout, realmente são as doenças oficiais deste século. E ele acredita que a principal causa dessas doenças é o excesso de positividade. E aí ele coloca esse excesso de positividade como uma forma violenta de explorar a superprodução, o super desempenho ou a comunicação. Essa ideia de que sempre dá mais um pouquinho, que você pode melhorar, que já tem mais uma rede social onde você pode bombar, onde você pode fazer todos os seus sonhos se realizarem, porque você é capaz, sim, né? Quem nunca ouviu algo assim? ele nos descreve como sujeitos de desempenho e produção que a gente passou a ser empresário de si mesmo Fazendo com que a gente sempre chegue no nosso limite, e quando a gente chega nesse limite, a gente pode ir um pouco mais e um pouco mais, porque não é possível não ser mais tão produtivo, não alcançar tantas metas, não ter tantas visualizações quanto o colega do seu lado, e assim a gente chega na famosa síndrome de burnout. Tem uma frase bem legal aqui do livro que é. O que nos torna doente não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Fez sentido? Ou seja, não é o fato da gente ter que assumir mais responsabilidades, da gente ter que uh, assumir as rédeas da nossa vida e ter uh, esse senso de uh, autoeficácia. Não. É a ideia da produtividade a todo instante, a qualquer lugar e sem limites. E isso faz com que a gente entre em guerra com nós mesmos. Porque a gente sabe que em algum momento a gente precisa de descanso, mas a gente quer usar esse momento de descanso para ser produtivo. Então, ah, no momento de descanso eu vou ler um livro de não ficção para aprender um pouco mais sobre a minha área de trabalho, por exemplo. Ou eu vou marcar uma reunião, um café com uma amiga, na verdade, para falar sobre possi possibilidades de trabalho, de como a gente pode fazer uma parceria. A gente nunca realmente cessa os pensamentos de como ser um pouco melhor. O tempo inteiro. E é essa ideia de que nada é impossível. De que tudo está nas nossas mãos. Basta acreditar e fazer e correr atrás. Ele fala também como hoje em dia, ser multitasking é algo que é esperado de todo mundo, é responder e-mail enquanto se fala no WhatsApp, enquanto tá numa ligação, enquanto tá pensando como vai ser a próxima reunião e ajudando o filho em casa e o cachorro e tudo ao mesmo tempo, porque também a gente já, principalmente pós-pandemia misturou os papéis, né, então muita gente tá em home office e aí fica mais difícil ainda da gente diferenciar ou descolar o nosso tempo do tempo do trabalho, do tempo pessoal, do tempo família, fica tudo um um bololô ali, né? E a gente acha, de alguma forma, que ser multitasking representa um progresso na nossa civilização, porque agora a gente pode fazer mais coisas com menos tempo. E ele acredita que é um retrocesso, porque, na verdade, a gente não tá fazendo nada bem feito. A gente tá fazendo tudo pela metade, porque o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas perfeitamente bem ao mesmo tempo. Por mais que a gente acredite que consegue. Não consegue. Só que a gente está tão acostumado com essa dinâmica de o tempo todo estar tá recebendo estímulo, o tempo todo estar tá fazendo alguma coisa, que a gente não tem tolerância para o tédio. A gente não tem tolerância para o silêncio. E a gente não admite que esse tédio, que esse cessar de atividades, pode ser exatamente aquilo que a gente precisa para um processo criativo, para uma tomada de decisão, para uma escolha sábia. E eu me incluo nessa, <risos> nesse balaio, tá, gente? Eu também faço parte dessa galera. Eu, quantas vezes vou escovar o dente, que já é uma atividade, coloco um vídeo no YouTube. Aí, de repente, quando eu tô no fim do vídeo, eu falo, eu realmente precisava? Tá sempre com uma tela. Tá sempre escutando uma coisa, sempre aprendendo alguma coisa nova. Por que, que eu não posso simplesmente escovar o dente em silêncio? Eu estou escovando meu dente. Será que eu não tenho esse direito de fazer uma tarefa de cada vez e não ter que estar tá sempre. No celular respondendo alguém, dando um like, vem nas redes sociais, escrolando um feed que ele foi feito para ser eterno. E que a gente passa horas e horas e horas e na real a gente não acumula nada. Vamos pensar, gente. Vamos, vamos aprofundar. Qualquer ideia assim, essencial da internet, da tecnologia, é facilitar a nossa vida, certo? Pensa nos nossos avós, até nos nossos pais, ou até você que está escutando aqui o começo da era do telefone nem faz tanto tempo assim, gente não faz tanto tempo assim eu, hoje, 2023 eu nasci em 96 é, eu presenciei uma era que não existia celular que só existia telefone fixo, que tinha que ir pra casa telefonar, ou que às vezes tinha que ir no orelhão ou tinha que ir no orelhão da escola né, fazer ligação a cobrar <risos> pros meus pais e meus pais não tiveram telefone em casa grande parte da vida porque era algo muito luxuoso e tal, e aí você tinha que o quê? Tinha que comprar uma ficha, você tinha que ir até um orelhão, sei lá onde, em que ponto da rua, porque também não eram todas as ruas, às vezes tinha a fila, pensa como era um processo demorado pra você fazer uma ligação, né? E hoje a gente tem isso na palma da nossa mão, a gente nem faz uma ligação, porque é tudo mensagem de texto, é mais rápido, veloz, então todas essas coisas que foram feitas pra facilitar a nossa vida e realmente facilitaram, é, e são maravilhosas em vários aspectos, olha quantos avanços a gente teve. Mas ao mesmo tempo, essa facilidade que deveria fazer a gente ter mais tempo para as coisas que valem a pena, que trazem a felicidade para cada um de nós, a gente nunca esteve tão infeliz. A gente nunca teve um índice tão grande de depressão, a gente nunca teve um índice tão grande de suicídio entre os jovens. Então onde tá esse equilíbrio, onde está esse eixo que a gente vai. Realmente navegar nessa sociedade do cansaço com mais presença? O que, que será que vai ter que acontecer para a gente despertar para isso? Porque, assim, a cada dia eu vejo mais redes sociais entrando, agora threads, né? Então, é, é, é quase que um convite para estar tá o tempo inteiro mergulhado nesse universo digital e pouco no real, né? Nos relacionamentos. Eu vi uma pesquisa também esses dias como ao mesmo tempo que a geração mais nova, os jovens, eles estão mais abertos a falarem sobre sexualidade, estão mais espertos, né, mais disponíveis para a troca, é a geração que menos se relaciona sexualmente dos últimos, sei lá, quantos anos. Porque não, não, não pensa bem. Porque tá muito mais na tela. É muito mais legal passar uma sexta-feira à noite jogando no games e fazendo amizades virtuais do que realmente indo para um bar ou conhecendo pessoas, namorando, beijando na boca. Olha que loucura. Olha como os comportamentos estão mudando. A gente tá se afastando cada vez mais das pessoas. Peguei aqui mais uma frase dele que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Que é... A perda moderna da fé... Que não diz respeito apenas a Deus e ao além, mas a própria realidade torna a vida humana radicalmente transitória. A gente está perdendo a fé no real, né? no toque, no estar aqui agora. Tudo passa a ser tão volátil quanto um like, quanto um scroll, quanto um e-mail. Trouxe mais uma frase aqui. A sociedade do cansaço, enquanto sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu fiquei bem surpresa quando eu li uma matéria sobre um psicólogo que se especializou em dependência tecnológica. E assim, gente, é assustador o nível de dependência que a gente está criando todos os dias. A gente está criando um vício. A gente já, já tem, né? Um vício profundo, enraizado e que vai ser cada vez mais difícil da gente se desvencilhar. Mas assim, a matéria é, foi bem chocante, assim, no ponto que as pessoas têm chego de serem internadas por ficarem 50 horas em frente a uma tela jogando um jogo e aí não comem, não se hidratam, ficam desidratadas, tem que ir, ser internadas ou fica com infecção urinária realmente jovens que perdem o controle se não tem Wi-Fi, que fazem ameaças. É uma coisa, assim, é, é assustadora, que a gente ainda, ainda não conhece realmente o verdadeiro efeito disso tudo, tá? A gente vai descobrir ao longo do tempo, mas eu, às vezes, eu já me considero bem careta em não gostar da ideia de um, do metaverso não, não, eu, Fernanda não sou muito adepta não, não acho que vai ser uma coisa saudável é, eu sei que tem muita gente que vai falar ah, bobagem imagina na época dos nossos pais, dos nossos avós se nossos avós soubessem que a gente teria um celular onde o banco estaria dentro do telefone, todo mundo ia achar coisa de louco que imagina, pelo amor de Deus, as pessoas vão se perder e hoje a gente vê que a gente nem lembra direito como é que era a vida sem ter um banco digital, né? Então, óbvio que a gente vai se acostumando, mas o, o medo, inclusive, desse psicólogo, não era nem da nossa geração, da gente que está escutando aqui agora, tá? É dos filhos dos nossos filhos. Quando a gente for avô, avó, sabe? Ou talvez uma geração que a gente nem chegue a conhecer. Como que vai ser? Porque a gente, de alguma forma, é, tem uma certa referência de como o mundo era analógico nem que seja de referência dos nossos pais dos nossos avós a gente sabe e quando os filhos dos nossos filhos tiverem filhos e eles nem tiverem tido contato com um relógio de ponteiro com um, um VHS com uma uma caneta que seja sei lá né vai que daqui a alguns anos nem exista mais caneta seja tudo tipo Apple Pen né? no, no iPad sei lá não sei mas é, vai ser um grande, uma grande descoberta. Inclusive, esse próprio... Esse psicólogo brasileiro que eu estava falando que é especializado em... Uh, independência tecnológica, chama Cristiano Nabuco. E nessa entrevista que ele deu, ele fala o seguinte, olha só. A rolagem infinita foi criada por Asa Haskin para uma navegação mais amigável. E em vários livros, ele diz que ele mesmo se arrepende da sua criação. Aí ele fala assim, tem também o primeiro diretor-presidente de uma rede social, que eu não me recordo do nome, que afirma em vídeo que somente Deus saberá o que as redes sociais vão fazer com a cabeça dos nossos filhos. E aí ele relembra, não é simplesmente jogar um equipamento pela janela, mas é aprender a usar de forma consciente. Peguei aqui mais dois trechos da, do livro da Sociedade do Cansaço para a gente pensar. A virtualização e a digitalização estão levando cada vez mais ao desaparecimento da realidade que nos oferece resistência. A alegria que se encontra nas redes sociais de relacionamento tem, sobretudo, a função de elevar o sentimento próprio narcísico. Ela forma uma massa de aplausos que dá atenção ao ego exposto ao modo de uma mercadoria. Caraca! <risos> Gente, é assim, uma paulada atrás da outra eu recomendo muito. Não é uma leitura muito facinha, mas é um livro super curto, então vale a pena. Vai fazer vocês refletirem muito. Então, voltando para nossa frase lá do início de você não é o bastante, você não é o suficiente... Eu fecho com essa frase também do livro... O sujeito de desempenho... Corre consigo mesmo... E sob uma coação destrutiva... Se vê forçado a superar constantemente a si próprio... Então gente... Não sou eu que estou falando... Que a gente não é o bastante... É o mundo... São as redes sociais... É a nossa interação... Uh, com, com a nossa realidade de hoje em dia... Né? Esses dias mesmo eu Eu tava gripada Tava num dia cansada E eu simplesmente não me permitia De forma alguma desacelerar Eu, falava, eu me sentia improdutiva Me sentia incapaz Falava, meu Deus, tem um milhão, de gente, um milhão de pessoas fazendo um monte de coisa E eu tô aqui e eu não tô fazendo nada E aí, né, às vezes dá uns estalos De tipo, você tá doente Calma, calma O que, que você pode fazer hoje um pouquinho Como que você pode melhorar a sua, o seu humor, como você pode cuidar um pouco de si hoje na sua realidade, e não simplesmente não saber frear ou desacelerar um pouco, um pouco. É óbvio, quem trabalha num escritório, que tem demandas, aí vai ter um dia que vai estar tá resfriado, enfim, as demandas não vão parar, talvez seu chefe não entenda isso, mas como que você pode cuidar de você nesse momento? Como que você pode tomar essa consciência de que essas expectativas estão vindo de fora e que não necessariamente tem que ficar vindo sempre da gente? Espero muito que esse episódio tenha feito você pensar bastante, tenha te incomodado, tenha feito sua, sua cabeça sair meio quente, às vezes até o coração um pouquinho apertado, porque também é do desconforto que a gente cresce, que a gente... Reflete, que a gente traz transformação para nossa vida. Nem tudo vai ser confortável. A questão do excesso da positividade, né? Nem tudo vai ser gostoso. Nem tudo vai ser fácil. Nem tudo você vai conseguir de primeira. Às vezes, nem tudo você vai conseguir... at all, de jeito nenhum. Nem todos os seus sonhos vão realizar. Então, como que a gente pode trabalhar... a nossa presença e a nossa felicidade... hoje? Hoje. Com o que a gente tem... com as pessoas que estão ao nosso redor... com a nossa rotina com o que é possível o que, que é para você ter contentamento como que você pode trabalhar o seu florescimento hoje porque no fim da vida é isso que vai contar, né não o tanto de post que você fez não o tanto de likes que você recebeu ou o tanto de horas que você ficou no escritório, foram as coisas que você viveu então vamos refletir, vamos pensar vamos se questionar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa 5 estrelinhas aqui nessa plataforma de áudio que vocês estão nos escutando aqui no Escutela Podcast. Deixa sua resposta, seu comentário se você estiver escutando no Spotify. Agora tem essa opção também. Tô amando ver vocês interagindo. E compartilha nos seus stories. Me marca lá que eu vou adorar uh, compartilhar e conversar com vocês. Tá bom? Um beijo e até quinta-feira que vem.